0: Herr, er möchte dein Wort jetzt auslegen. Und Herr, ich bete, dass dein Wort in uns Wirkung hat. Dein Wort ist kraftvoll und frisch und lebendig. Das ist kein altes Wort. Du sprichst heute Morgen ganz neu durch Anno zu uns. Und ich bete, dass es in unsere Herzen hineinfällt. Und Anno, ich segne dich, dass du das Wort in Vollmacht verkündigst. Ach so. Alles gut, ich brauche sowieso noch meine zwei Hände. Ja, Guten Morgen, mein Name ist Arno. Ich bin Pastor hier für den Standort äh, von unserer Gott leifnickach enz standort hier in Feigen ens Und ich bin im ältesten Team mit dem Manfred zusammen und noch ein paar anderen in Bietigheim. Und wir haben gebetet und wir haben als Ältesten gedacht, was sind Schwerpunkte für das Jahr 2024. Und da sind ein paar Themenreihe eingefallen und die wir bis zum Sommer festlegen werden. Und ein von diesen Reihen geht um die gelebte Geistesgaben. Genauer soll es um die Geistesgaben aus 1. Korinther 12 gehen. Und diese Gabe, die sind zum Aufbau der Gemeinde da. Und die haben keine direkte Entsprechung in den natürlichen Gaben. Also natürliche Gaben, was kann das sein? Also zum Beispiel die Bibel spricht von Ermutigung oder Gastfreundschaft oder Leitung. Oder vielleicht kann jemand gut Klavier spielen oder kochen. Und das sind natürliche Gaben. Aber die Geistesgaben sind explizite Gaben, die wir nur von Gott bekommen können. Und diese Gaben, wir brauchen sie wieder verstärkt in der Gemeinde. Warum? Weil sie zum Aufbau und zur Stärkung der Gemeinde. Das steht in 1. Korinther 14, Vers 12. Und wenn wir diese Gaben nicht ausleben, dann berauben wir uns ein Stück weit. Wir berauben uns, Welt, uns selbst zu einem guten Teil bezüglich dem was Gott in unsere Mitte tun will. und Paulus schreibt, strebt nach den größeren Gaben. Das ist etwas, wonach wir uns sehnen können und Gott will uns beschenken. Und heute wollen wir zu einer spezifischen Gabe, etwas Spezifisches, was Gott tut, zumindest eine Vorstufe davon, von der Prophezie. Und in der Prophezie geht es darum, dass Gott redet. Und ich bin überzeugt, Gott will zu alle Einzelnen von uns reden. Und ich habe euch ein kleines Zeugnis mitgebracht. Dieses Zeugnis äh, war für mich von meinem eigenen Leben ziemlich eindrücklich. Das war vor äh, in 2010, vor 13 Jahren ich war auf eine Sommerfreizeit, Jugendfreizeit und ich habe mich verliebt. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht der einzige Verheerer. Es gab andere Jungs, die da Interesse hatten. Und ich dachte, ha, jetzt was mache ich? Und ich habe einfach eine stille Zeit gehabt und ich saß da unter einem Baum und ich habe Bibel gelesen und ich habe einfach der Situation Gott hingebracht und ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Und ich habe einfach Stille in meinem Kopf gehabt. Und dann kam aus dem Nichts so eine Stimme in meinen Kopf. Das klang wie meine eigene Stimme, aber diese Stimme hat wirklich aus dem Nichts gesagt, du wirst sie heiraten. Dann dachte ich, wow, also war ich das oder war das Gott oder? Ich habe doch einen Zweifel gehabt und ich weiß noch unter diesem Baum, wie ich Gott gesagt habe, okay, ich glaube dir, aber das ist unser Geheimnis, du und ich. Bis es, bis es zustande kommt. Und tatsächlich ein paar Monate später, die Bernie und ich, wir sind zusammengekommen. Wer die romantische Geschichte hören will, der kann später nochmal fragen. Ähm, und wir haben uns verlobt. Und kurz vor der Hochzeit habe ich Bernie gesagt, weißt du, ich wusste, dass wir heiraten würden. Ich wusste es. Gott hat gesprochen. Und ich wollte es nicht früher sagen, weil das wäre vielleicht auch manipulativ gewesen oder auch komisch gewesen. Vor allem, das war auch voll gut, dass ich das gar nicht gesagt habe, weil die Bernie schon so in so einer Art und Weise manipuliert worden ist von jemandem, der gläubig ist. Und der hat gesagt, der Herr hat mir gesagt, wir sollen heiraten. So etwas gibt es auch. Und für mich war es so schön zu merken, wie Gott spezifisch zu einem Mensch reden kann. Ich habe euch. Erstmal, äh, Anni, also Video kommt gleich. Du kannst das Bild aber auch einblenden. Aber warum ist es so wichtig, dass wir Gottes Stimme hören? Weil Gott will, weil eine Beziehung zu uns haben will. Ganz einfach, weil er eine Beziehung zu uns haben will. Und was ist eine Beziehung, in der man nicht miteinander redet, man nicht die Stimme von dem anderen hört und dass man nicht antworten kann? Gebet ist nicht nur, dass wir nach oben irgendwas sagen, aber Gott will antworten. In Galater 2, Vers 20 steht nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christ, Jesus ist ganz, 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 ganz ganz nah an uns. Und wie soll Christus in mir leben, wenn ich nicht täglich auf seine Stimme höre? Um zu tun, was er sagt. Nur wenn ich jeden Tag mit Gott rede, kann ich auch nach dem Prinzip leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn ich das tun will, was Gott sagt, dann muss ich seine Stimme hören. Und Reden Gottes macht es richtig unser Leben richtig wirksam für Gott. Da verändern sich Dinge, da gibt es Kraft. Wenn Gott spricht, da gibt es Kraft und Dinge geschehen. Wenn wir Menschen sprechen, es passiert nicht immer was. Aber wenn Gott redet, dann hat seine Wirkung. Und wenn er zu uns redet, dann hat seine Wirkung in unserem Leben. Wer kann Gottes Stimme hören? Und jetzt habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. <laughs> one more time. Oh, one is. One is yeah. <laughs> Oh my, oh my God, this is amazing! One more, one more, one oh more! <laughs> 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 yeah, Yunus made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God! <laughs> <laughs> you will never have the same again. <laughs> <hums> oh my God! <hums> oh my God. <hums> 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 Habt ihr gemerkt, dass oh, die Schafe gar nicht reagieren auf die Jugendliche, auf deren Stimme? Sie sind immer noch da am Essen und Gras essen. Aber wenn der Hirte kommt, sie gucken gar nicht, aber plötzlich, die Köpfe gehen hoch und sie gucken, wer ist da? Der gute Hirte, der Hirte. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist was ganz Natürliches. Wenn du zu Gott gehörst, kannst du Gottes Stimme hören und dann kannst du auch Gott gehorchen. Mindestens jeder Christ, jeder der sagt, ich folge Jesus nach, kann Gottes Stimme hören. Und ich würde sogar sagen, dass jeder Mensch auch in der Lage ist, Gottes Stimme zu hören. Gott hat uns so geschaffen dass wir mit ihm reden können. Und auch wenn diese Trennung da ist, Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Und da gibt es immer noch eine Tür, die offen ist bei jedem Mensch, dass Gottes Stimme hörbar ist. Und wisst ihr was? Es gibt etwas, das wir vielleicht verlernt haben, diese Stimme bewusst zu hören. Aber es gibt eins, das sicher ist, ist, dass Gott gerne, gerne, gerne zu seinen Kindern spricht. Und manchmal hat man das Gefühl, ja, das ist irgendwas Verstecktes oder e etwas, wo jeder fünf Jahre ähm, einfach man, man, man so wirklich deutlich Gottes Stimme hört. Aber im Alltag gibt es so viele Art und Weise, wie Gott redet. Gott hat uns so lieb, dass er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat und dass er gestorben ist für uns. Und wenn er seinen Sohn geopfert hat, weil er uns so geliebt hat, warum würde er dann nicht mit uns reden? Gott ist ständig, der denkt ständig an dich und er will auch mit dir reden. <lacht> durch Dinge vom Alltag, aber auch durch Situationen, durch andere Menschen, durch deine Bibel, aber auch zu dir direkt, will er dir Wörter geben, die aus dem Himmel kommen. Und wie können wir diesen Ruf Gottes mitten im Alltag hören? Wie können wir das hören in unserer stillen Zeit? Oder wenn wir auf der Arbeit, in der Schule sind oder zu Hause? Und dazu möchte ich die Geschichte von einem jungen Mann lesen. Weil nicht nur Erwachsene, das ist nicht was nur für Erwachsene, aber das ist auch für Jugendliche, für Kleinkinder und ganz kleine Kinder. Vor allem ganz kleine Kinder sind sehr sensibel für das Reden Gottes. Und ich möchte diese Geschichte lesen im Buch 1. Samuel, Kapitel 3, Abvers 3. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete: Hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief nochmal: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, Samuel, und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen, schlafen. und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel. Ich finde, man kann so viel von dieser Geschichte lernen. Erstens, das allererste, was wir lernen, ist, dass der Samuel, der hat genau da geschlafen, wo die Lade Gottes war, das heißt, wo die Gegenwart von Gott war. Er war im Tempel und es war still. Der Ort, wo Gott wohnt, das war, wo er war und wisst ihr, wo Gott gerade wohnt, der wohnt in dem Herzen von seinen Kindern. 1. Korinther 6, Vers 19. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist ganz nah in uns. Und durch den Heiligen Geist, Jesus wohnt in uns. Jesus lebt in uns, wie wir es vorher ge gelesen haben. Nicht mehr wir leben. Und es war still, sodass Samuel etwas hören konnte. Er hat etwas gehört. Und das ist wichtig, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dass wir der äußere Lärm, die externen Ablenkungen beseitigen. Also wenn du deine äh, stille Zeit hast, dann kannst du dein Handy, dein Smartwatch, dein Laptop, dein Fernseher ausmachen, Tür schließen, schauen, dass niemand stört. Das ist gut für die geplante stille Zeit zu Hause. Das geht jetzt nicht immer im Alltag, aber Gott will auch im Alltag sprechen. Und Es ist gut, dass wir es lernen, auch im Chaos vom Alltag seine Stimme zu hören. Und dazu braucht es auch Stille. Auch wenn die äußere Welt nicht still ist, im Herzen braucht es viel Stille. Du denkst an irgendwas gedanklich immer, oh, dies muss ich erledigen und das dann einfach aufschreiben und wegschreiben. Du bist dir vielleicht auch einer Sünde bewusst. Bekenne deine Sünde und kleide dich mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Du kannst dich nicht konzentrieren, dann konzentriere dich auf eine Vision mit Jesus, wie er bei dir ist. Du machst dir Sorgen, dann tu Buße und proklamiere Gottes Größe und sein Wort er sorgt für dich. Deine Gefühle beschäftigen dich, dann gib sie Jesus hin und bitte, sie, bitte um seinen Frieden. Ich habe als junger Mann, das war da, wo ich ganz frisch den Heiligen Geist kennengelernt habe. Ich habe ganz frisch gelernt, auch seine Stimme zu hören. Und ich weiß noch, ich war Student und ich, ich habe meine äh, Geschwister in Paris abgeholt. Sie waren 14 und 16 und in 2006, mit 16, hat man noch kein Handy gehabt. Und ich habe sie in der Garde lest äh, in Paris gar nicht mehr gefunden. Ja, der Zug ist gekommen, aber sie waren nicht da und irgendwie sind sie angekommen, aber ich habe sie nicht gefunden und sie hatten kein Handy, sie wussten nicht, wo ich wohne und ich habe angefangen, Panik zu haben und ich, ich weiß noch, wie das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das gemacht habe, wo ich gesagt habe, jetzt stopp und mitten im Chaos von einem Großbahnhof, von einer Großstadt, von einer Großstadt einfach Ruhe in mir und ich habe einfach Stille in mir gemacht und ich habe einfach gefragt, Gott, was sagst du? Und dann gab es einfach, du wirst sie finden. Klingt banal. Und ich habe sie dann auch gefunden. Ähm, aber für mich war es so ein Ding, dass ich es geschafft habe, nicht in Panik zu geraten in dieser Situation, aber auch einfach, ähm, einfach Stile zu machen und Gott zu hören. Aber man merkt, dass Samuel der hat nicht nur Stille gebraucht, weil Stille hat er schon gehabt, aber er hat die Stimme nicht erkannt. Und er denkt, das ist Eli, der irgendwo im Nachwachzimmer ist oder im Gebäude. Aber das war Gott. Und Gott spricht zu ihm mit einer ganz gewöhnlichen Stimme, einer Stimme, die er kennt, aus dem Alltag. Das war eine menschliche Stimme, Stimme, das ist nicht so wie in diesen Films, wo, wo oft, äh, wenn Gott redet, dann gibt es so ein ganz viel Echo und ist ja also so eine große Stimme. Ähm, Nein, das war eine ganz normale Stimme, mit der Gott geredet hat. Und so dass Samuel dachte, das ist der Eli. Nee, Samuel hat es noch nicht gelernt. Das heißt in Vers 7, er hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart werden. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Der gibt dir sein Wort. Und er gibt dir auch die Fähigkeit, das zu hören und das zu verstehen, was er sagt, auch das zu unterscheiden. Und kennst du diese kleine innere Stimme? Wenn du deine Augen zumachst und du kannst dir etwas selber sagen, du kennst diese Stimme. Das ist so wie ein Radioempfänger. Und der empfängt von zwei Se Sender. Die zwei Sender sind die Seele und der Geist. Und wenn du gläubig bist, der Geist, das ist der Heilige Geist. Das ist der Geist Gottes. Und diese zwei Stimmen, sie klingen vom Klang klingen sie ähnlich. Aber sie sagen ganz unterschiedliche Dinge. Samuel hat eine Stimme aus dem Nichts gehört. Das habe ich, Oft erlebt, wenn ich etwas aus dem Nichts höre. Wenn ich einfach, vor allem wenn ich bete und dass ich dann Stile in meinen Kopf mache und dass ich aus dem Nichts etwas höre, dann weiß ich, das war Gott. Und so ist es auch bei Samuel. Das ist der Heilige Geist, der zu dir spricht. Und interessant kommt, Danach, oft nach dem ersten Gedanke, kommt dann der zweite Gedanke und das ist ein, ein Gedanke, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so und ich habe gehört von vielen Menschen, das ist auch so, das ist ein Gedanke, wo Diskutiererei anfängt, das ist die Seele. Also, zum Beispiel, du hast den Eindruck und du sollst eine Spende an einen Missionar machen. Und das ist wow. Und das war der erste, aber dann der zweite Gedanke ja, Moment mal, aber wie mache ich es dann mit der PV-Anlage, wenn wir nur so viel Geld bezahlen und, und dann diskutiert es im Kopf, wisst ihr? Und das ist die Seele. Diese zwei Stimmen, die sagen komplett verschiedene Dinge, aber der, und der Geist Gottes, der redet die Dinge, das Wort Gottes, was von Gott kommt. Und deswegen ist es wichtig zu prüfen, was war es? Gott oder war ich das selbst? Und um ehrlich zu sein, man hat nie eine hundertprozentige Gewissheit, aber das ist unser Tra Trainingsfeld, deswegen haben wir Glaube, deswegen leben wir mit Glauben, dass wir einfach glauben, ja, das war Gott. In 1. Thessaloniker 5, Vers 21 heißt es prüft aber alles, und das Gute haltet fest. Den Rest können wir lassen. Gottes Reden ist immer, immer, immer in Übereinstimmung mit seinem Wort der Bibel. Das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Jesus ist das Wort Gottes. Und es widerspricht sich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel kennen überhaupt, Weil wenn ich einen Gedanke habe, der überhaupt nicht biblisch ist, dann kann ich ziemlich schnell erkennen, das war nicht von Gott. Der Heilige Geist, was er tut, es gibt Dinge, die er immer tut, zum Beispiel, es heißt in Johannes 14, dass der Heilige Geist Jesus verherrlicht. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Und der Heilige Geist ist es, der, der in Galater 4 heißt es, ähm, der ruft aber Vater in unserem Herzen, dass wir die Liebe von Gott erkennen können. Und Gottes Reden ist immer liebevoll und aufbauend, Gott ist Liebe selbst. Es gibt kein Blaming, kein Bashing, kein Negatives, das kommt nicht von Gott. Es heißt nicht, dass es alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn der Reden Gottes kommt. Es kann sich auch manchmal so eine heilige Unruhe in uns kommen. Ich weiß an mehreren Stellen, witzigerweise bei mir was ganz oft im Beruf, wo, wo Gott ein neues Kapitel für mich öffnen wollte, wo ich nicht bereit dazu war und dann war es erstmal so, immer so ein heiliges, eine Unruhe in mir. Etwas, wo, ja, ich weiß, wo Gott ganz klar über ein prophetisches Wort zu mir geredet hat und danach habe ich nicht geschlafen. Und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen. Es war nicht ähm, ein nicht geschlafen, weil ich Angst hatte oder weil irgendwie, aber ich habe gerungen mit dieser Sache. Wisst ihr? Ich war nicht selber nicht dazu bereit. Und ähm, es ist richtig gut, was Gott tut. Und manchmal bewirkt es diese heilige Unruhe. Aber am Ende ist es immer schön. Es ist immer süß wie Honig im Mund. Am Ende. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich höre was von Gott, wenn du unsicher bist, dann kannst du auch andere Christen fragen. Vielleicht ist es auch ein Traum, wo du merkst, uh, da ist was dran. Gott spricht auch sehr gerne über Träume. Das macht er viel mehr, als wir denken. Und dass du es nicht verstehen kannst, oder wenn du denkst, ja, das könnte das bedeuten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, da haben wir einander. Du kannst in der Hauskirche darüber einfach reden. Und eine Sache, die auch noch wichtig ist beim Unterscheiden, es gibt Dinge, die gut und aufbauend sind und biblisch sind und die Jesus verherrlichen. Ähm, und da können wir uns schon sehr, ziemlich sicher sein, dass es Gott ist. Aber bei einer Sache muss man schon ein bisschen aufpassen, ist, wenn Emotionen, starke Emotionen im Spiel sind. Da können wir uns selbst auch ziemlich schnell betrügen. So wie das Beispiel, wo ich gegeben habe mit, ähm, mit der Bernie, wo ich verliebt war. Da muss man schon sehr aufpassen, weil... Es gibt viele Leute, die, 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 die diesen Eindruck hatten, ja, ich soll diese Person heiraten, aber am Ende war es gar nicht und da hat man sich selbst betrogen. Um Gottes Stimme besser zu erkennen, immer besser und immer besser, ist es auch wichtig, dass man ein geheiligtes Lebensstil hat. Und da, empfangen, da machen wir Platz für Gott, damit wir mehr empfangen können. Wir sind dann ausgerichtet und dem Ruhigen Gottes steht nichts entgegen. Zu diesem Lebensstil gehört zum Beispiel, dass wir Sünden bekennen und die im aufzuräumen aus dem Leben. Auch Glaube, dass du Gottes Stimme hören kannst, du kannst Gottes Stimme hören, das kannst du auch zu dir selbst sagen. Ich kann Gottes Stimme hören. Wenn du das glaubst, dann wirst du es umso mehr. Dem Reden Gottes gehorsam zu sein. Einfach das tun, was Gott gesagt hat. Weil wenn du gut damit umgehst, was Gott gesagt hat, dann kann er dir auch immer mehr wertvollere Schätze geben. Er kann dir noch Dinge anvertrauen, die er vielleicht noch kein anderer Mensch anvertraut hat. Weil Gott will, dass wir gut umgehen mit dem, was er sagt. Es ist wichtig, auch um besser Gott hören zu können, dass wir voller Heilige Geist sind. Und die Bibel sagt uns, ja, wir haben den Heiligen Geist, jeder Mensch, der rettet ist, hat den Heiligen Geist in sich, aber es gibt diese Fülle im Heiligen Geist, und von der wird ziemlich deutlich in den Briefen von Paulus und in Apostelgeschichte von Anfang bis zum Ende, man sieht, es gibt die gleichen Menschen, die werden mehrmals erfüllt mit Kraft, mit einer großen Kraft, mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und das ist nicht etwas, das passiert ist, einmal habe ich es erlebt vor 20 Jahren und ich habe in Zungen geredet und das war's. Es ist etwas, das immer wieder neu passiert. Und mein Gebet ist auch für unsere Gemeinde, dass wir richtig erfüllt werden mit dem heiligen Geist. Ich habe das wirklich auf dem Herzen und wenn ihr mit mir beten wollt, dann betet ich, betet dafür. Wenn, wenn ihr kommt zum Gemeindegebet dann am, am Donnerstagvormittag, dann merkt, mir, merkt, merkt ihr, wir beten immer dafür, weil ich glaube, dass es so entscheidend für uns ist. Jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wie können wir Gottes Stimme im Alltag hören. Und dazu gibt es eine ziemlich coole Geschichte, die liebe ich, die steht in Apostelgeschichte 9. Und es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Schon wie Samuel das auch gesagt, hat, siehe, ich bin hier. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wiedersehen wird, Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er dein Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priester alle zu binden, die Deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn in dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte in die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschien, ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder wiedersehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Der Hananias, der gehört zu den Juden, den Jüngern von Jesus, die gleich nach der ersten Verfolgung oder der zweiten Verfolgung, wo Stephanus gesteinigt wurde, dann heißt es, dass die ganzen äh, ähm, Jünger in die Umgebung geflohen sind. Und der Hananias, der hat den Paulus ganz genau gekannt, weil er kommt aus Jerusalem und der Paulus war ein bekannter Mensch. Es war bekannt, er hat, der Hananias hat es mitbekommen, wie Stephanus gesteinigt wurde, da hat richtig Angst gehabt. Aber man sieht, dass Hananias, ich weiß nicht, ob er in seiner stille Zeit war oder auf dem Weg zum Feld zu arbeiten, wie auch immer, aber er hat diese, diese Wort von Gott. Und was ich stark finde, ist, dass... das ehrliche Gespräch zwischen jas und Jesus. Es ist wirklich etwas, wo er sagt, ja, Jesus, ich habe Angst und Jesus ermutigt ihn. Er sagt, geh hin, geh hin. Und es ist etwas, was ich glaube, richtig stark ist, ist, wenn wir im Alltag auch mal spontan einen Gedanke haben und den aussprechen oder das, das tun. Und ich glaube, das hat richtig, richtig viel Macht. Es gibt einen Spruch unter Pastoren, den ich gehört habe, wenn du es geschafft hast, dass die Menschen in deiner Gemeinde Gottes Stimme hören und im Alltag gehorsam danach handeln dann hast du es geschafft, dann geschehen die Dinge Gottes wie Glaubenswachstum, Gemeindewachstum und so weiter von ganz alleine. Und das ist für unsere Phase als Gemeinde, das ist was mir wichtig ist, dass wir Wachstum erleben, nicht weil wir Bibel so ganz trocken lesen, oder also Wachstum innerliche Wachstum im Glauben oder dass wir viele Menschen erreichen, weil wir einfach vor eine Kiste steigen auf dem Marktplatz und da Evangelisieren, aber dass wir im Gespräch mit Gott sind, dass wir im Gespräch, dass wir hören, was hast du zu sagen, was ist dir eigentlich wichtig, Herr? Oft, wenn wir beten, kommen wir mit unseren Punkten, kennt ihr das? Aber was ist dir eigentlich wichtig? Und ich habe gemerkt, Gott redet oft zuallererst über uns selbst. Wir haben auch in, in vielen charismatischen Gemeinden, heißt es oft, ja Gott redet und es kommt von vorne und es ist für die anderen. Aber eigentlich bin ich überzeugt, dass Gott zuallererst zu uns selbst redet. Und äh, Gott ist so ein liebender Vater und er spricht vor allem über seine Liebe, das merke ich. Wenn ich stille Zeit mache und versuche, Gottes Stimme zu hören, dann höre ich über seine Liebe für mich. Das ist ein von den ersten Dingen, die ich höre. Das sind alle Anfänger, die das erste Mal Gottes, Gottes Stimme hören, lernen, hören über die Liebe Gottes. Aber auch dann gibt es auch irgendwann, wenn man wächst, hört man auch Dinge und dann geht es darum, dass man in ein Risiko eingeht, wie der Hananias, der ist hingegangen, wo es gefährlich war. Manchmal muss es gar nicht gefährlich werden, noch peinlich, ja? wenn du einen Eindruck hast, und du gehst zu jemandem, und dann, das hat gar nicht so gestimmt, ist mir schon tausendmal passiert. <lacht> ähm, es ist mir auch passiert, dass es stimmt, gestimmt hat, aber es ist einfach diese Risikobereitschaft, zu, zu, den, den, den wir gehen können. Und bevor ich die Predigt abschließe, möchte ich gerne ähm, unsere Wochenchallenge einblenden. Und ich dachte, beziehungsweise der Christopher dachte, er hatte die Idee, und äh, wir haben das gleiche Thema in Bittigheim und hier in Feingen. Wir machen so eine Challenge täglich auf Gottes Stimme hören und jeder darf sich darauf einlassen, ähm, mit dabei zu sein. Wir werden nachher nach dem Gottesdienst die Folie noch einblenden, sodass jeder sich da der Interesse hat, sich da, äh, ähm, da mitmachen kann. Aber es geht darum, dass wir es gemeinsam üben, Gottes Stimme zu hören. Und es geht darum, dass jeden Tag, dass wir uns hinsetzen und dann stille Zeit machen und hören, was hat mir Gott gesagt. Es kann dich betreffen, es kann deine Familie betreffen, die Gemeinde betreffen. Und dass wir einfach einander schreiben. Und wenn du sagst, ja, das war zu persönlich, das will ich jetzt nicht schreiben, kannst du auch schreiben, ich habe Gottes Stimme heute gehört. Aber dass wir uns darauf einlassen, weil einmal am Tag Gottes Stimme hören ist nicht so oft also wenn ich nur einmal am Tag einen kurzen Satz mit meiner Frau sprechen würde, das wäre auch komisch. Es ist nicht oft einmal am Tag. Aber es ist gut, wenn wir es lernen. Und wenn du sagst, ja ich möchte gerne das machen, aber ich bin total überfordert, ich habe keine Ahnung wie das geht, dann komm auf mich zu und wir üben es auch. Also ich übe es gerne, auch vielleicht nicht nächste Woche, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber wir treffen uns und wir üben es gemeinsam, Gottes Stimme zu hören. Herzliche Einladung. Vielleicht kannst du wieder das Bild vom guten Hirten. Das ist nicht so glamour, das mit dem Telegram-Ding. <lacht> Im Alltag Gottes Stimme hören. Jesus ist der gute Hirte, der zu uns redet. Zu uns. Wir kommen jetzt in eine Aktivierung, wo wir zwei Dinge gleichzeitig machen werden. Wir wollen einmal abends mal feiern, wir feiern einmal im Monat Abendmahl Abend in äh, Bittigheim und ähm, das ist jetzt so, dass oft, wenn es in Bittigheim ist, dass wir unsere Gottesdienste hier haben, sodass äh, für alle, die hier in Fahinger in, in oder auch nur in Fahinger sind, dass wir kein Abendmahl gemeinsam feiern. Wir haben gesagt, ey, das wollen wir wieder einmal im Monat auch bei uns haben. Und vielen Dank an, an Brigitte und Alois. Und Moni, dass, äh, dass ihr da auch ähm, das in die Hand genommen habt. Vielen, vielen Dank. Und ich würde einfach diese Worte vom, von Paulus zur Einsetzung vom Abendmahl oder von Jesus, wo Paulus geschrieben hat in 1. Korinther 11, vorlesen. Um, und ähm, dass wir auch äh, den Abendmahl miteinander feiern können. Aber auch gleich. Nachdem oder während du Abendmahl feierst, kannst du auch mit mir das Üben, Gottes Stimme zu hören für dich selbst. Besorg dir gerade mal was, etwas zu schreiben und nur, auch wenn es nur auf dem Handy ist, das ist auch okay und einfach Gott ein paar Fragen zu stellen, ganz einfache Fragen. Also zum Beispiel, Gott, wie siehst du mich? Wer bin ich in deinen Augen? Gott, kannst du mir etwas über deine Liebe zu mir sagen? Gott, wie kann unsere Beziehung zueinander wachsen? Was hindert mich in der Beziehung zu dir zu wachsen? Gott, was willst du mir heute sagen? sagt, denn ich habe von dem Herrn Jesus empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, er sprach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und Jesus, wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass du es auf dich genommen hast, für uns zu sterben. Du bist auf die Erde gekommen Du hast uns gezeigt, wie man ein heiliges Leben dient. Du hast ein perfektes Leben gelebt, Herr. Und dafür haben dich die Menschen und wir haben dich da auch mitgekreuzigt am Kreuz. Aber das hast du gemacht, weil du wusstest, du wirst es uns dadurch retten und wir danken dir dafür. Danke, dass du dein Leib gegeben hast. Und dass es wie dieses Brot ist, wie das dein Wort für uns ist. Danke dafür. Danke, dass dadurch auch wir geheilt sind von all unseren Krankheiten. Ich danke dir für dein Blut, das vergossen wurde. Dein heiliges Blut, das uns weiß wie Schnee macht. Vielen Dank, Jesus. Danke, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und in seiner Gegenwart sein dürfen. Danke, dass du auferstanden bist und dass du danach uns deinen Heiligen Geist in unsere Herzen geschickt hast. Und wir wollen sagen, ja, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen.